0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen beim Autobild-Podcast mit mir. Mein Name ist Peter Fischer, ich arbeite bei der Autobild im Neuheitenressort. beschäftige mich also mit neuen Autos und dort drüben mit sicherem Abstand sitzt mein Kollege Jan Götze und der wird uns jetzt auch mal kurz noch mal erklären, worum es in diesem Podcast gehen soll. Hallo Jan. Ganz genau. Hallo
1: zusammen. Ich arbeite ebenfalls wie Peter im Neuheitenressort bei Autobild und die Idee dieses Podcasts ist, wir reden ausführlich über ein Fahrzeug und das alle zwei Wochen. Das Auto sind wir im Vorfeld ausgiebig gefahren, deshalb auch der Name, erst fahren, dann reden und wir wollen dann jetzt hier besprechen, was ist uns aufgefallen, was bleibt in Erinnerung und ja, vielleicht auch Dinge, die uns nicht ganz so gut gefallen haben falls dem denn so ist.
0: es ja, kann passieren, ne? Manche Sachen nerven auch.
1: Absolut. Und heute geht es um einen echten Exoten, kann man glaube ich so sagen, aber vielleicht nicht einen Exoten, wie ihn die meisten erwarten. Also es geht nicht um einen Supersportwagen oder sowas, ja. aber um ein sehr, sehr seltenes
0: Fahrzeug im Straßenbild. Und ich würde sagen, um mal einen kleinen Eindruck, zumindest akustisch zu geben, hören wir einmal rein, wie dieses Fahrzeug klingt. Ja, elektrisch würde ich sagen. Und ja, damit wird man nicht. Nee. <lacht> <lacht> Und mit elektrisch liege ich halb richtig. Ne? Welches Auto ist das, Jan? Genau. Also für alle, die
1: es nicht schon im Titel gelesen haben, es geht heute um den Hyundai Nexo. Und der Hyundai Nexo, das ist ein Wasserstoff-SUV. Und äh, Wasserstofffahrzeuge, die sind tatsächlich, ja. Nicht besonders weit verbreitet, also aktuell gibt es genau zwei auf dem Markt, den Hyundai Nexo und den Toyota Mirai, der kommt jetzt im Frühjahr neu und äh, ja, dann war es das auch schon mit der Auswahl. Aber genau. was genau steckt denn
0: hinter einem Wasserstoffauto, also kannst du das mal kurz
1: erläutern? Ich versuche
0: es äh, ganz simpel zu machen, weil ich auch äh, chemisch nicht besonders äh, bewandert bin, muss ich gestehen. Schönen Gruß an meine Lehrer. Das Grundprinzip ist folgendes. Das Auto hat eine Brennstoffzelle verbaut. Und das kann, daran kann man sich vielleicht noch aus dem Chemieunterricht erinnern. Wenn man H2O, also das flüssige Wasser, was im Glas schwappt, in seine Bestandteile auftrennen will, dann braucht man dafür Energie. Die muss man dann ins Wasser reinstecken, um Wasserstoff und Sauerstoff zu teilen. Und die Brennstoffzelle, Kehrt diesen Prozess im Grunde um, also man hat Wasserstoff und Sauerstoff, führt es zusammen wieder, macht es dadurch zu flüssigem Wasser, so wie wir es im Trinkglas oder in der Badewanne haben <lacht> und dabei entsteht wiederum Energie, also das ist das Grundprinzip der Brennstoffzelle, diese Energie wird dazu genutzt eine Batterie zu speisen, das dient dann aber mehr oder weniger nur zum Puffern und hauptsächlich treibt diese Energie einen Elektromotor an. Also es entsteht dabei Strom, um es mal kurz zu sagen.
1: Ja, also ich fand, das hast du schon sehr gut erklärt. Ich hätte es definitiv nicht besser gekonnt <lacht> mit meiner 5 in Chemie. Oh. Von daher, jetzt hat zumindest jeder von euch mal einen Eindruck, was genau ein Wasserstoffauto ist. Und bevor wir jetzt zu den Details kommen, würde ich sagen, gehen wir einmal drumherum um den Nexo, denn dadurch, dass er eben nicht so häufig anzutreffen ist, haben vielleicht auch viele von euch einfach kein Bild vor Augen. Es ist, wie gesagt, ein SUV
0: und es ist schon auffällig, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Hyundai, ich glaube, da haben vielleicht einige schon mal ein Bild vor Augen, wie so ein typischer Hyundai aussieht. Ich würde jetzt mal so ein bisschen so den Hyundai Kona ins Spiel bringen. Ein kleines SUV. Grundsätzlich ist das schon relativ ähnlich, äh, dem, dem Nexo gegenüber? Vor allen Dingen mit den schmalen Scheinwerfern vorne. Genau, man hat so diese typischen schmalen Tagfahrleuchten, die so oben quasi schon fast in der Haube sitzen und dann so einen großen Kühlergrill, der so, ja, der sieht so aus, als würde jemand den Gürtel so ganz eng stellen <lacht> und hätte so eine, so eine Taille. Grundsätzlich von vorne würde ich sagen, am markantesten und Besonders auffällig ist natürlich das durchgehende Leuchtenband. Ich glaube, der Nexo war eines der ersten Autos in Deutschland überhaupt. Das äh, glaube ich auch. Ja. Der dieses durchgehende Leuchtenband an der, an der Front hatte. Ne?
1: Inzwischen kennen wir das ja tatsächlich von, von mehreren Elektroautos. Also der Mercedes EQC hat es ja zum Beispiel. VW hat es jetzt auch. EQA. EQA hat es jetzt auch ganz gehabt. neu, genau. Äh, entscheidend ist dabei immer, dass es da eine. Ja, es gibt da ein Gesetz, dass das. Leuchtband eben nicht in die Scheinwerfer übergehen darf, also es muss quasi vor den Scheinwerfern nochmal getrennt werden, aber nichtsdestotrotz sieht es vor allen Dingen im, in der Dämmerung oder bei Nacht schon sehr futuristisch aus, also ja. wenn das Fahrzeug so vorgefahren kommt, ist das schon, ist schon markant, also fällt auf. Ich finde es ganz interessant, du hast es ja schon mal angesprochen, also er hat noch einen Kühlergrill, viele Elektroautos, auch der Kona Electric haben jetzt ja keinen wirklichen Kühlergrill mehr, die sind dann immer verkleidet. Der Nexo hat tatsächlich noch einen Kühlergrill und mit Ausnahme dieses durchgängigen Leuchtbands sieht er jetzt nicht nach irgendwie einem Raumschiff aus. Also das Leuchtband ist markant, aber alles andere könnte jetzt auch ein Verbrenner sein, würde ich mal sagen. Das stimmt.
0: Grundsätzlich die Form relativ glatt, ein bisschen rundlich, finde ja. ich, so ein bisschen bubbelig irgendwie vom Grunddesign her, nicht besonders auffällig, also so wie du sagst, nicht besonders futuristisch, also wenn man jetzt mal so den Toyota Mirai, die erste Generation beispielsweise, daneben stellt, der auch ja. Brennstoffzellentechnik drin hat. Also da sieht man dem Auto auf den ersten Blick an, dass hier ist was anderes einfach. Das ist irgendwas so, abgespaced ja. ist, nicht unbedingt positiv, zumindest in meinem <lacht> <lacht> oder
1: nach meinem Geschmack. Also ich finde, der Mirai, ja, der fällt bei mir leider optisch durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die neue Generation, deutlich besser geworden. Also die sieht tatsächlich ganz schnieke aus. Ja. Der erste Mirai, vor allen Dingen das Heck, ich habe immer das Gefühl gehabt, das sieht so aus, wenn das Auto mal geschmolzen ist und die Leuchten so an dem Heck so runtergelaufen ja. sind. Ja, ich Aber gut, nachvollziehen. wir schweifen ein bisschen <lacht> ab. Zurück zum, zum Nexo. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, dass wir vielleicht nochmal einordnen. Das ist jetzt kein kleines SUV, also es ist deutlich größer als ein Kona. Der Nexo
0: ja. ist fast 4,70 Meter lang. Ja, 1,90 Meter breit. Also wenn man das mal so in Autos äh, übersetzt, die man jetzt wirklich kennt dann wäre das so ein Mercedes-GLC oder BMW X3 so ungefähr die Größe. Also schon ein ziemlich großes SUV eigentlich. Genau, ja. Dementsprechend
1: auch relativ große Felgen, 19 Zoll serienmäßig. Es sind sogenannte Aero-Felgen. Finde ich sogar recht passend, also sehen gut aus, machen was her auf dem Auto. Und äh, wenn man dann nochmal ans Heck geht, das sieht tatsächlich meiner Meinung nach fast schon konventionell aus.
0: Ja, was da auffällt, finde ich jedenfalls, sind die Rückleuchten, die sehen, wenn das Licht aus ist, wenn ich mich da richtig erinnere, korrigiere mich Jan, dann sind die nicht rot, sondern die Weiß. sind so weißlich, genau. äh, grau, irgendwie so, mehr so wie irgendwelche Karosserie-Applikationen, so. also man Sieht, guckt nicht hin und sieht, aha, rote Rückleuchten, sondern das sieht, das ist das, was eigentlich am Heck, finde ich, am auffälligsten ist und eben auch so ein bisschen so eine rund, rundliche Form. Relativ harmlos eigentlich auch das Heck. Also da bleibt man mit dem Auge nirgendwo jetzt länger dran hängen. Das klingt jetzt böse, aber. Es kann ja auch positiv Relativ sein. Relativ beliebig kann eigentlich ja auch und das sein. klingt jetzt böse, aber das ist mir egal.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, für mich teilweise besser als diese Autos, die auf Krampf irgendwie so ganz futuristisch aussehen wollen und dann einfach so ein bisschen over the top aussehen. Also ja, das stimmt mit den Rückleuchten, das hatte ich schon wieder verdrängt. Die sind tatsächlich ja eher weiß durchsichtig, haben einen schwarzen Rand, sind zweigeteilt, also gehen in die Heckklappe mit über. Ja, dann hat er noch einen kleinen Dachkantenspoiler, aber ansonsten nicht wirklich aufregend, was, wie gesagt, meiner Meinung nach überhaupt nicht negativ sein muss. Im Gegenteil.
0: Was man noch erwähnen muss, sind die Türgriffe. Genau. Die sind nämlich zugunsten der Aerodynamik elektrisch, also versenken sich selber quasi. Also sobald man sie anfassen möchte, fahren sie raus und versenken sich dann so, dass man sie im Grunde kaum noch wahrnimmt, wenn man fährt oder so. Also das ist einfach ein, so ein Feature, was... Ich glaube, für ganz viele Leute so beim ersten Einsteigen auf jeden Fall nochmal so ein Aha-Erlebnis ist. Das ist schon cool. Auf jeden Fall.
1: Es ist nicht so gängig, dass die Türgriffe komplett in der Karosserie versenkbar sind. Also Tesla Model S hat zum Beispiel auch. Da fahren sie auch aus. Aber ansonsten, sie machen auf jeden Fall einen wertigen Eindruck. Also manchmal hat man das Gefühl, wenn man so äh, teilversenkte Türgriffe hat, dass sie so ein bisschen wackelig sind. Das fand ich jetzt beim Nexo überhaupt nicht. Also... Da hat man richtig was in der Hand und ja. öffnet die Tür solide, sage ich mal. Auf jeden Fall. Eine Sache müssen wir allerdings noch erwähnen. Ich glaube fast, da sind wir uns einig. Es geht um die Farbe unseres Testwagens.
0: Ja, wie hieß die noch? Weil du hast die Farbe, glaube ich, rausgesucht, oder? Genau, ja. Ich
1: habe mal nachgeschaut. Es heißt Copper Metallic. Klingt jetzt erstmal Ja, also man stellt sich irgendwie Kupferfarben logischerweise vor. Wir haben es dann äh, recht in der Redaktion Leberwurstfarben getauft.
0: Ja, also es ist tatsächlich, wenn man die feine Leberwurst
1: äh, an, <lacht> die an der Fleischtheke Leberwurst.
0: anvisiert, dann, also die so golden, also es ist so ein Farbton so zwischen Gold und Roségold, gold ja, irgendwie so genau. in der Mitte.
1: Seat hat so eine ähnliche Farbe bei Mibiza und ja. äh, die gefällt mir auch schon nicht. Aber auf dem, auf dem Nexo ist es schon arg gewöhnungsbedürftig, also ähm, ja, da sieht er doch, wenn ich mir hier Bilder nochmal so anschaue, sieht er in Grau oder Weiß wirklich tausendmal besser aus. Also die Farbe tut dem Auto wirklich nicht unbedingt <lacht> gut. Das muss man, glaube ich, ganz hart so sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist im Grunde so wie beim BMW iX. Ne? Also ja. da ist auch, was, was ist denn mit dieser Farbe los? Also das ist
1: wirklich ein ganz weirder Trend. Den würde ich nicht nicht unterstützen. Nee, aber
0: du hast völlig recht. Also ich habe den hier auch nochmal. Wir haben ihn ja gerade versucht hier äh, zu beschreiben, quasi ohne Bilder. Und ich habe ihn hier auch in so einem matten, matten Silber. Es sieht, schon, es sieht schon deutlich besser aus. So würde ich ihn nehmen. Ja, wenn ich, definitiv. Wenn ich wählen müsste.
1: Ja. Auf jeden Fall. Eigentlich jede Farbe außer dem äh, Copper Metallic <lacht> geht schon klar. <lacht> Damit würde ich sagen, wechseln wir einmal in den Innenraum. Und der, das kann ich vorwegnehmen, hat mich tatsächlich extrem überrascht, muss ich sagen, und zwar positiv. Denn, äh, ja, ich, weil ich hatte nicht wirklich eine Erwartungshaltung, um ganz ehrlich zu sein, aber ich finde, dass der Nexo einen wirklich sehr gelungenen Innenraum hat. Alles wirkt sehr luftig, sehr geräumig, wir hatten ein großes Panoramadach, die Materialien waren sehr hell, also ja, so ein helles Beige, fast schon weiß. Und äh, man hat sehr viel Platz und die Materialanmutung hat mir auch richtig gut
0: gefallen. Ja, das stimmt. Also von der Materialanmutung top. Signifikant würde ich mal sagen, auf jeden Fall ein zweispeichiges Lenkrad. Also ja, wer das vielleicht so aus der alten S-Klasse kennt, genau. fand ich einfach schick. Passt auch so ein bisschen zu diesem... Äh, dann doch im Innenraum tatsächlich futuristischen Look, weil das, was wirklich hängen bleibt vom Nexo-Innenraum, ist, glaube ich, die Mittelkonsole. Jo. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht bei vielen Autos so, dass man jetzt die Mittelkonsole so in Erinnerung behält. Aber diese Mittelkonsole ist wirklich ganz besonders. Die ragt so zwischen den, zwischen den Frontpassagieren auf, ist ziemlich breit und gespickt mit Knöpfen. Also ja. so viele Knöpfe äh, auf, dieser, auf dieser Mittelkonsole, das ist wirklich, das wüsste ich jetzt nicht, dass irgendein anderes Auto so viele Knöpfe hätte.
1: Nee, also mich hat es direkt irgendwie so ein bisschen an den ersten Porsche Panamera erinnert. Wer den mal von innen gesehen hat, beziehungsweise mal drin gesessen hat, der weiß, dass das Auto ebenfalls so eine ganze Armada von Knöpfen hatte. Aber beim Nexo hat mich das überhaupt nicht gestört, im Gegenteil. Also es hat mir sogar gut gefallen. Man konnte wählen, ob man eben über den Touchscreen etwas anwählt oder über die Knöpfe. Das war richtig gut. Und man muss ja nochmal ganz klar festhalten, das geht ja wirklich entgegen jeglichem Trend aktuell. Der Trend geht dahin, immer weniger Knöpfe im Cockpit zu haben, alles über Touchflächen, Touchscreens irgendwie zu steuern. Und da ist der Nexo einfach mal komplett konträr unterwegs. Also
0: ja. Und dadurch aber auch eigenartigerweise komplett intuitiv ne? von der Bedienung, also genau. du hast wirklich für alles, für Sitzheizung, eigene Köpfe, die Sitzbelüftung hat dann nochmal einen eigenen Knopf, also volles Programm, dann ist da auch noch die Bedienung vom Infotainment, also die kannst du auch nochmal mit so einem Drehdrücksteller bedienen, da sind dann noch Home-Tasten, alles mögliche, Fahrstufen können gewählt werden, alles da drin, ja, einfach intuitiv trotzdem. Also, also es klingt jetzt
1: vielleicht, Daumen das nach Bild, was wir da zeichnen, klingt jetzt erstmal so, als wäre das total überladen. Aber eigentlich ist, der, ist das Gegenteil der Fall, zumindest in meinen Augen. Es sind viele Knöpfe, ja, aber wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann ist es total intuitiv, wie Peter schon sagte. Und es hat für mich quasi den Touchscreen tatsächlich überflüssig gemacht. Also ich weiß... Dass ich kaum den Touchscreen benutzt habe, weil ich konnte ja alles über den Drehdrücksteller oder eben über entsprechende Tasten steuern. Und äh, ja, der 12,3 Zoll Touchscreen hat für mich nur als Bildschirm eigentlich fungiert.
0: Ja, geht mir genauso. Und das, was es eigentlich witzig gemacht hat, dieses, diese Knopfarie, war wirklich so dieses Feeling, wenn man da drin sitzt, dieses Cockpit ist sehr hell, das hast du schon gesagt, man fährt elektrisch, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Also jedenfalls die Geräuschkulisse ist. Sehr reduziert, das ist wirklich so ein bisschen so Raumschiff-Feeling, ne? also du kannst so ja. Star track irgendwie und dann drückst du da die Knöpfe, das, das macht schon Spaß. Was zu der Mittelkonsole noch gesagt werden kann, ist, ich habe ja schon gesagt, die ragt so auf, das heißt, die ist im Grunde so wie so eine Barriere zwischen den Frontpassagieren, sehr, sehr gut hat mir gefallen, dass der Raum unterhalb dieser aufragenden Mittelkonsole auch genutzt wird, also das heißt man kann sozusagen unter der Mittelkonsole kann man zum Beifahrer, kann man sich die Hände geben, also da <lacht> da ist unten nochmal so ein Ablagefach drin finde ich bei jedem Auto irgendwie cool, wenn es da noch
1: eine Ablage gibt. Ablagen sind immer gut und bevor das einfach nur ein geschlossener Kasten ist ist so eine Ablage auf jeden Fall von Vorteil, das kann man so sagen
0: Wir müssen erwähnen Zwei Monitore, also so ein bisschen Mercedes E-Klasse-Style, ein Monitor für die Kombi-Instrumente und dann eben der mittige Monitor, der Zentralmonitor, den du schon erwähnt hast. Auch das jetzt nicht mega futuristisch, aber auf jeden Fall zeitgemäß modern, würde ich mal sagen.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Nexo 2018 auf den Markt kam. Das ist jetzt ja nun auch schon drei Jahre her. Und damals war das, glaube ich, schon topmodern. Inzwischen haben es eben sehr viele Fahrzeuge, haben danach gezogen. Und ähm, ja, wir sind gespannt, ob in den kommenden Jahren vielleicht der Trend auch wieder weggeht von diesen Doppelbildschirm. Wir sehen es ja bei der Mercedes C-Klasse oder auch der S-Klasse zum Beispiel, dass sie es jetzt doch wieder getrennt haben, bei Mercedes zumindest. Ja, aber auch im Jahr 2021 wirkt diese nicht ver-, ja oder nicht
0: nicht besonders altmodisch, würde ich sagen. Also passt noch alles für meinen Geschmack. Da überwiegt dann tatsächlich auch die Bedienbarkeit. Gut, kommen wir mal zum Fahren. Wie fährt sich dieser Nexo, Jan? Wir sind ja quasi schon im Innenraum jetzt und wenn wir auf den Startknopf drücken, was ist das Erste, was man äh, vernehmen kann? ja Was man vernehmen kann?
1: Erstmal nicht viel. Das Auto <lacht> ist mucksmäuschenstill. Aber es fährt sich komplett konventionell. Also man hat jetzt keine großen Fragen. Man wählt dann per Taste eben die Fahrstufe aus und dann nimmt man den Fuß von der Bremse und äh, rollt ganz leise von dann. Also es ist tatsächlich überhaupt nicht auffällig oder, oder besonders, man muss sich da nicht dran gewöhnen, sage ich mal. Man fährt einfach so ganz entspannt los. Und auch wenn man dann ein bisschen gefahren ist, was mir tatsächlich direkt aufgefallen ist, ist, dass das Auto extrem gut auch gedämmt ist. Also es ist sehr leise im Innenraum, das Auto ist sehr komfortabel abgestimmt, es, es hat so ein bisschen so diesen, diesen Ami-Style, man hat so ein bisschen das Gefühl, alles ist auf Komfort ausgelegt, das Auto soll halt entspannt einen von A nach B bringen und äh, eine Rakete ist es jetzt nicht. Ich glaube, <lacht> da sind wir uns einig, aber das soll ja auch gar nicht sein. Also es ist nicht so wie einige E-Autos, wo man sagt so, damit beeindrucke ich jetzt mal meine Kumpels oder so, wie schnell die beschleunigen. Der Nexo beschleunigt in 9,5 Sekunden auf 100. Das ist okay, vor allen Dingen für ein SUV, was so roundabout about 1,9 Tonnen
0: wiegt. Aber ja, das können andere Elektroautos halt viel viel schneller. Ja, die Leistung haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt. 163 PS, knapp 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ordentlich, das reicht für zügiges Vorankommen, aber es ist jetzt nichts, was einen Buff zurücklässt. So. Nee,
1: definitiv nicht. Aber wie gesagt, das passt auch so dann von der vom ganzen Auftreten zum Auto. Also es ist einfach kein sportliches SUV oder so, es ist wirklich ein äußerst komfortables SUV mit einem sehr guten Raumgefühl, mit toller Ausstattung und äh, ja, das ist eigentlich vielmehr so das Naturelle des Nexo. ja Was mir dann natürlich irgendwie nach wenigen hundert Metern aufgefallen ist, ein Feature, was äh, den Nexo jetzt nicht einmalig macht, aber was wirklich selten anzutreffen ist. Es wird das Bild des Außenspiegels beim Blinken oder Abbiegen eben in das Digitalcockpit projiziert. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es nochmal einfacher zu malen, dieses Bild. Also ich blinke, in dem Moment zeigt er mir in meinem Digitalcockpit quasi, von der Kamera projiziert das Bild des toten Winkels an. Und das ist wirklich, es ist ein eigentlich simples Feature, aber es hilft einem wirklich enorm, weil man gar nicht so oft dadurch in den Außenspiegel gucken muss und man sieht es einfach und es funktioniert einfach zuverlässig.
0: Ja, und das hat Hyundai ja auch für andere Modelle tatsächlich auch übernommen. Ich glaube, der neue Santa Fe kann das auch. Das also, kann sein, ja. Das sind so so kleine Sicherheitsaspekte, die dann in solchen Autos quasi äh, ja, debütieren und dann übernommen werden, finde ich auch. Also tatsächlich ein wirklich sinnvolles Feature. Eigentlich sollte das fast zum Standard werden, finde ich. Definitiv. Wenn es, ein, wenn es ein digitales Cockpit gibt, erhöht einfach die Sicherheit und äh, minimiert den toten Winkel.
1: Vor allen Dingen, weil man da ja glaube ich nochmal erwähnen muss, also der Nexo hat trotzdem noch konventionelle Außenspiegel. Es ist kein Ersatz, wie jetzt ja. zum Beispiel beim Audi e-tron, dass man sagt, okay, anstelle der Außenspiegel habe ich Kameras. Das ist nämlich tatsächlich ein bisschen ungewohnt für mich, wenn man gar keinen Außenspiegel mehr hat, sondern wirklich nur noch auf dem Display in der Tür schaut. Ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache. Aber der Nexo hat eben konventionelle Außenspiegel und zusätzlich wird dieses Bild durch die Kameras noch ins Cockpit projiziert. Und das ist eigentlich, genau wie du sagst, das wie man es haben will.
0: Darüber hinaus, wir sind ja beim Fahren. Wir haben schon gesagt, er ist leise, komfortabel, fährt sich im Grunde unkompliziert wie ein Elektroauto. Das heißt also, man legt einfach D ein, rollt los und es fährt sich im Grunde ja, komplett unspektakulär, was ja gut ist für eine vielleicht auch zukunftsweisende Technik. Also die Hürde ist relativ niedrig, damit zu fahren. Man muss nicht großartig was bedenken. Zum Thema Reichweite, das ist ja bei einem elektrisch angetriebenen Auto immer so der Kasus Knactus, wo es dann echt ans Eingemachte geht. Das fällt bei der Brennstoffzelle oder beim Wasserstoffantrieb im Grunde völlig flach. Ne? Also man tankt konventionell, wie man auch Benzin tanken würde, nicht ganz so einfach, muss man sagen. <lacht> Aber man tankt eben einen Stoff, der da ist, in einem Tank und dieser Tank wird dann langsam leer gepumpt und dann äh, wird das Ganze in Strom umgewandelt und man gleitet so dahin. Das heißt auch, dass man im Grunde eine verlässliche Größe hat, was die Reichweite angeht, weil du halt weißt, so und so viel Kilo Wasserstoff sind da hinten noch in meinem Tank drin. Und das bedeutet, das zeigt der Nächste dann natürlich auch an im Infotainment, klar, wie weit komme ich damit. Und diese Reichweite ist eben auch relativ verlässlich. Hyundai
1: sagt selber nach WLTP 666 Kilometer Reichweite, was uh. schon wirklich, äh, ja, ja, Teufelszahl <lacht> auf jeden Fall, genau, aber ähm, es ist ordentlich, also steht da den meisten Benzinern in nichts nach und diese 666 Kilometer oder sagen wir jetzt einfach mal 600, um es einfacher zu halten, die werden auch erreicht. Also da muss ich jetzt nicht wie bei den meisten E-Autos irgendwie mit 80 hinter den LKWs rumkrebsen, weil ich äh, darauf achten muss, dass meine Reichweite nicht rapide irgendwie äh, ja niedriger wird. Man kann ganz normal mit diesem Fahrzeug fahren, auch auf der Autobahn, 140, 150. Und die Reichweite sinkt in Relation. Also das passt schon. Ich für meinen Teil hatte überhaupt keine Reichweitenangst bei diesem Auto. Anders als bei E-Autos. Selbst wenn ich weiß, ich habe jetzt 400 Kilometer mit einem E-Auto, spätestens so, wenn noch so 150 übrig sind, sagt man schon, ah, ich glaube so langsam müsste ich mal gucken. Vielleicht ist es auch einfach mein Gefühl. Aber bei einem Benziner fahre ich halt runter, bis die Lampe angeht und weiß, ich habe immer noch 50 Kilometer Reichweite. Ja. so Und fahre dann irgendwann an eine Tanke. Und das ist halt beim, beim Nexo ähnlich mit einem ganz entscheidenden Unterschied, ich habe jetzt gesagt, dann fährt man einfach an eine Tanke mit einem Benziner, das ist äh, mit Wasserstoff nicht ganz so leicht. Ich Viel hab, Erfolg. <lacht> ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland aktuell, in ganz Deutschland, 80 Wasserstofftankstellen ungefähr.
0: Das ist überschaubar auf jeden Fall. Und in Hamburg, dazu kann ich eine, eine kleine Anekdote noch mal reinhauen. Das Auto... Kam bei uns an. Erste Fahrt, der Kollege Andreas Huber und ich. Schöne Grüße, Andi. Wir wollten einmal gucken, wie tankt man den denn jetzt? So haben rausgesucht, okay, da und da gibt es eine Wasserstofftankstelle, sind da hingefahren. Ist, glaube ich, in der Hafen City, oder? Nee, das war tatsächlich ein bisschen außerhalb, in Richtung Volkspark. Mhm. Ja, wir kommen da an, noch im Handbuch geguckt, wie macht man das und so mega äh, gehypt. Ja schließen alles an, es zischt auch kurz, aber es funktioniert halt nicht. Und dann gehen wir rein und sagen, wir tanken auch das erste Mal Wasserstoff, aber irgendwas funzt da nicht. Und dann sagt er, ja, die soll es ja auch kaputt seit Tagen. So, und dann guckst du nämlich, ne? dann ja. wird es so, dass du denkst, gut, wenn du jetzt nicht wirklich schon auf der letzten Rille unterwegs bist, dann geht es ja, aber ja, dann mussten wir halt durch die komplette Stadt irgendwie einmal gucken, um dann in der Hafen City dann normal okay. tanken zu können. Das
1: spricht dann natürlich schon wieder arg dagegen, dass man eben die Reichweite so runterfällt wie bei einem Benziner. Weil wenn du ja. dann nicht in Hamburg gerade wohnst, und scheinbar ist das hier schon der absolute Luxus, wenn wir zwei Wasserstofftankstellen in Hamburg haben, dann ist man ganz schnell, äh, ja, steht man da ja. mit seinem Talent.
0: Also das steht dieser, dieser berechenbaren Reichweite so ein bisschen entgegen tatsächlich. Also in Ballungsräumen, äh, ich denke mal, wenn man jetzt so... Äh, irgendwo im Ruhrgebiet oder so unterwegs ist, dann ist das wahrscheinlich kein großes Problem. Metropolen sind auch relativ gut versorgt, aber mal jetzt irgendwie quer durch Deutschland fahren, einfach nur so, wie man Bock hat, mhm. das sollte man schon vorher sich ein bisschen, ein bisschen angucken. Dabei hilft der Nexo natürlich auch, der zeigt dir dann an, wo ist die nächste Wasserstofftankstelle und wenn sie dann funktioniert, dann <lacht> kannst du das direkt ansteuern, also es wird dir immer vorgeschlagen. Außerdem Fand ich, war das genial gelöst, indem einfach im Infotainment auf der, auf der Karte so quasi so ein Aktionsradius war, also dein Stand, Standort. Und dann konntest du die Karte rauszoomen und dann konntest du so richtig so Nordeuropa in unserem Fall dann sehen. Und mhm. du konntest sehen, okay, wenn ich jetzt so weiterfahre, dann würde ich damit jetzt bis nach Südschweden kommen. Also theoretisch natürlich. Ja. Fährt man ja noch ein paar Umwege. Aber das fand ich einfach so. Das war so anschaulich einfach, das zu sehen und zu denken, okay, das ist jetzt alles noch möglich. Es beruhigt auch so ja, ein bisschen. Ja, ne? absolut. ja.
1: Aber erzähl doch gerne nochmal, wie dann das Tanken genau ablief, denn ich muss mich hier outen. Ich habe das Auto einfach in der Zeit nicht getankt. Also könnte jetzt für die Reichweite sprechen oder dass ich sehr wenig gefahren bin. Aber letzteres war nicht der Fall. Also ich bin doch mehrere hundert Kilometer damit gefahren. Aber bei mir hat es sich einfach nicht ergeben, dass ich tanken musste. Aber erklär doch jetzt nochmal für alle und für mich auch, wie läuft das? Also ich fahre ran an die Säule und
0: dann? Ja, wenn man eine Säule findet, dann fährt man ran, <lacht> dann ist es im Grunde ähnlich wie an der E-Ladesäule. E also man meldet sich, man hat dann ein Konto quasi, äh, meldet sich an an der Zapfsäule, schaltet die dann frei. Ja, und dann muss man eben diesen Schlauch auf so einen Stutzen stecken, ganz, also im Grunde wie beim Tanken, also bei, beim Benzin oder beim Diesel nur, dass das Ganze natürlich unter einem extrem hohen Druck, also dieser Wasserstoff wird unter extrem hohem Druck in diesen Tank äh, da reingefeuert. Und das ist natürlich schon so, also das zischt. Und du merkst auch, also beim ersten Mal hält man irgendwie instinktiv ein bisschen Abstand, weil das halt mehrere hundert also so Bar... Genau, da sind halt mehrere hundert Bar dahinter. Mhm. Und dann denkt man so, okay, hoffentlich habe ich das im Handbuch richtig gelesen. <lacht> aber beim zweiten und dritten Tanken hat sich das schon so ein bisschen gelegt und dann weiß man ja, was auf einen zukommt und dann ist das im Grunde relativ easy. Komischerweise konnten wir beim Nexo nicht komplett voll tanken. Okay. Also dieser Wasserstofftank, der fasst beim Nexo 6,33 Kilogramm. Das klingt jetzt nach wenig, aber damit kommt man eben dann gute 600 Kilometer weit. Wir haben es nur, ich glaube, irgendwie auf 530 Kilometer Reichweite geschafft. Bei 85 Prozent war irgendwie immer Blockade. Okay. Müsste man nochmal rausfinden, woran es denn liegen könnte, aber das konnten wir tatsächlich in der Zeit nicht feststellen. Wie dem auch sei, Wasserstoff tanken war beim ersten Mal aufregend, zugegebenermaßen, aber danach im Grunde recht easy.
1: Also tatsächlich eigentlich, wie du ja auch schon sagtest, vergleichbar mit einem E-Auto-Laden, das war oder ist wahrscheinlich für die meisten Leute die ersten paar Male immer aufregend, klappt das alles, ja. mit welcher Karte muss ich mich jetzt hier anmelden, habe ich das richtige Konto, aber wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann läuft das eigentlich.
0: Genau, klappt die Abmeldung von genau. der Karte, klappt nicht, dass alle, alle nach mir auch noch eine Ladung bekommen, <lacht> genau, ja.
1: Dann vielleicht nochmal ganz entscheidend: Was kostet denn überhaupt so ein Kilo Wasserstoff? Weil jetzt haben wir gesagt, okay, der fast 6,33 Kilo, auch wenn wir es nicht ganz voll geschafft haben. Wie viel kostet das? Kannst du uns das sagen?
0: Also das Kilo, das liegt so mal so einen gerundeten Wert so ungefähr bei 10 Euro. Mhm. Das heißt also, dass man für eine Tankladung schon so 60 Euro anpeilen müsste für eine volle Ladung. Okay, ja. Und und damit ist er jetzt nicht besonders weit weg von einem konventionell angetriebenen Auto. Also ja, das, das liegt vermutlich auch daran, dass Wasserstoff eben sehr schwierig ist in der Herstellung, in der Lagerung vor allem. Das muss eben so in so speziellen Tanks gelagert werden. Wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass Wasserstoff nicht per se jetzt super umweltfreundlich ist, sondern da kommt es dann darauf an, wie wird die Energie gewonnen die für diesen Teilungsprozess von Wasserstoff und Sauerstoff äh, verwendet wird. Wenn das jetzt von der Windkraftanlage betrieben wird, diese Anlage, die da äh, diese Bestandteile separiert, dann ist das natürlich grün, vollständig grün. <lacht> Deshalb muss man sagen, ist der eigentlich große Vorteil von, von diesem Wasserstoffantrieb oder von dieser Brennstoffzelle eben, dass man lokal CO2-neutral sich bewegen kann.
1: Wo ich dir jetzt hier gerade so zuhöre, wie du das erklärst, habe ich das Gefühl, an ja, dir ist doch so ein kleiner Chemiker verloren gegangen. Vielleicht, ne? Vielleicht also, ist doch
0: ein bisschen was backen geblieben Vielleicht damit.
1: hast du dazu Unrecht gesagt, dass du dich damit nicht so richtig auskennst. Also ich finde, das klingt alles sehr plausibel. Ja, es war tief gestorben. Ich, <lacht> es, zu. ich <lacht> es zu. Gut, damit äh, wissen wir also ungefähr, was so eine Tankfüllung kostet. Was wir jetzt noch nicht wissen ist, was das Auto kostet. Und äh, da schließt sich der Kreis, denn ja, Wasserstofffahren allgemein ist jetzt nicht günstig. nee. Also ein Schnäppchen ist es nicht. Das muss man, glaube ich, so sagen. Der Hyundai Nexo hat, und jetzt heißt es festhalten oder hinsetzen, einen Basispreis von
0: ungefähr 77.000 Euro. Ja. Das, das ist also eine ja. Technik, die wirklich... Wir hatten das ja schon beim Polestar, beim Polestar mhm. One. Aufwendige Technik, die eben auch bezahlt werden will. Ne? Also ah. wenn du sowas unbedingt haben willst, dann ist das sicherlich ein Auto, das hohen Nutzwert bietet, das CO2-neutral oder beziehungsweise ohne lokale CO2-Emissionen bewegbar ist, das sich wirklich völlig einfach fahren lässt, aber der Preis ist der dolle.
1: Der Preis ist tatsächlich heftig, wenn man es jetzt nochmal vergleicht, einfach weil es ja kaum Wasserstofffahrzeuge gibt, der alte Toyota Mirai, der ausgelaufene, der war sogar noch teurer. 78.600 Euro. Da muss ich auch gestehen, äh, habe ich mich jedes Mal, wenn ich einen im Straßenverkehr gesehen habe, der nicht irgendwie offensichtlich von Toyota stammte, gefragt. Ja, wer? <lacht> ich versuche es wirklich auszugeben. Ja, genau, das war die, das war der eigentliche Gedanke, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, Wer gibt so viel Geld für so ein Fahrzeug aus? Das ist schon, Da muss man schon richtig Bock drauf haben. Der neue Toyota Mirai wird im Vergleich eine Ecke günstiger, also 63.900 Euro. Immer noch kein Schnäppchen, definitiv nicht, aber dafür, dass die Technik weiterentwickelt wurde, der Wagen besser aussieht als der Vorgänger und gleichzeitig 15.000 Euro ungefähr günstiger wird, ist das schon mal ein Schritt nach vorne, ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann gab es ja noch ähm, für alle Wasserstoffexperten, die jetzt sagen, Ah, ja, einen habt ihr ja noch vergessen. Ja, es gab auch noch den Mercedes-GLC F-Cell, ebenfalls ein Wasserstofffahrzeug. Aber da war der entscheidende Unterschied, den konnte man als Autonormalverbraucher jetzt nicht einfach kaufen. Das war tatsächlich eher so ein Entwicklungsträger. Der wurde für Wirtschaftspartner zur Miete angeboten. Hin und wieder sieht man auch tatsächlich mal einen. Ja, aber ansonsten ist die Auswahl an Wasserstoffautos tatsächlich ja, verschwindend gering.
0: Noch muss man sagen, weil diese Brennstoffzellentechnik äh, wird eben ja doch auch als weitere Alternative zu E-Antrieben gesehen ne? und bietet eben im Grunde den bestmöglichen Kompromiss zwischen E-Antrieb und äh, ja, quasi dem der Lagerung, der Lagerung des Brennstoffs oder des Antriebsstoffs so dass man sich darauf verlassen kann im, im Zweifelsfall, wie weit man noch kommt.
1: Ja, abschließend bleibt dann jetzt noch die Frage, nachdem wir jetzt ja schon quasi den Nexo im Detail äh, besprochen haben. Was meinst du, wer würde sich denn so ein Fahrzeug kaufen? <lacht> also ich meine, wie gesagt, es wurden nicht besonders viele verkauft. Ich habe mir das mal angeschaut. Also 2019 in Deutschland 140 und 2020 immerhin eine Steigerung auf 212 ja, hm. was meinst du?
0: Es sind vermutlich, also ich weiß es nicht, aber ich würde vermuten, dass es Firmen sind, die äh, oh, dieses Fahrzeug äh, dann über mehrere Jahre quasi abschreiben können. Weil für Privatleute, ganz ehrlich, also fast 80.000 Euro, das ist äh, einfach heavy. Also da muss man die Brennstoffzelle schon wirklich sehr lieben, dass man so viel dafür zahlt. Aber es kann natürlich sein, dass, wenn jemand äh, diese Technik unbedingt möchte, dass die Person dann sagt, komm, dann gehe ich jetzt einmal in diese unglaubliche Investition rein. Weil man muss auch sagen, er bietet ja auch schon viel. Ne? Also, es ist jetzt ein Auf anständig Fall. großes SUV. Definitiv. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Und auch so von der Ausstattung, da ist eigentlich alles drin. Da ist alles drin, ja. Der ist voll. Da musst du
1: mehr, nicht mehr viele Kreuze noch irgendwie separat setzen, das stimmt. Ja, ich glaube, man kann festhalten, wenn das Auto günstiger wäre, würde es deutlich mehr Leute für sich begeistern können, ja. denn ja, 77.000 Euro sind happig, aber wir sehen ja jetzt am, anhand des Beispiels des Mirai, dass es zumindest günstiger wird und dann können wir mal hoffen, dass vielleicht in einigen Jahren die Wasserstoffautos doch erschwinglicher werden, denn ich Sag jetzt einfach mal komplett ins Blaue, wenn das Auto so 40.000, 45 45.000 Euro kosten würde, dann würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, der würde für mich in Frage kommen.
0: Das denke ich auch.
1: Ja, also aus
0: meiner Erfahrung und wahrscheinlich auch aus deiner, ich glaube, wir sind uns einig, absolut cooles Auto, um damit so den Alltag zu bestreiten.
1: Definitiv, ja. Es hat echt Spaß gemacht. Es gab einige Sachen, die mich sehr positiv überrascht haben. Eigentlich wenig, was mich gestört hat, um, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, was mich überhaupt gestört hat, außer der Farbe natürlich. Das hatten wir ja schon. <lacht> ähm, ja, natürlich das äh, winzige Tankstellennetz, wobei ich wie gesagt nicht selber nachgetankt habe, aber das würde mich als Besitzer
0: definitiv stören. Ja, und natürlich der Preis, ganz klar. Okay. Damit sind wir im Großen und Ganzen durch mit dem Nexo, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, das sehe ich auch
0: so. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, sagen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ne? Spätestens.
1: Ganz genau. Lasst uns gerne Feedback da. Erzählt uns, wie euch der Podcast gefällt, was wir eventuell besser machen können. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao, ciao.
0: Bis denn. Tschüss.